0: Einen wunderschönen guten Tag auf dem gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier und ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. In der heutigen Folge geht es um gesundes Raumklima durch richtige Dämmung. Hierzu begrüße ich ganz herzlich Herrn Diplomingenieur Tobias Schellenberger, Geschäftsführer des IVPU Industrieverband Polyurethan-Hartschaum. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's. Lieber Herr Schellenberger, vielen Dank für die Einladung zu Ihnen hier zum IVPU. Wir freuen uns sehr, hier zu sein und die Möglichkeit zu haben, mit Ihnen über diese wichtigen Themen zu sprechen. Vorab vielleicht ein paar Worte zu Ihnen.
1: Ja, guten Tag. Auch von meiner Seite aus herzlich gegrüßt in Stuttgart. Ich freue mich natürlich über den Platz, den Sie mir angeboten haben auf dem gelben Sofa und stehe Ihnen gerne für die nächsten Minuten zur Verfügung. Ja, im Mittelpunkt meines beruflichen Lebens stand immer das Thema Bauen und ich bin also vom beruflichen Hintergrund Ingenieur für Holztechnik. Da habe ich mich mit bauphysikalischen Fragen befasst, aber auch praktisch äh, habe ich eine Ausbildung in der Holzverarbeitung gemacht. Ich war dann am Anfang meines Berufslebens Projektleiter in der Bauelementeindustrie, dann später beim Landesverband Holz und Kunststoff und jetzt seit 2001, auch mittlerweile 20 Jahren, beim äh, Industrieverband Polyurethan-Hartschaum.
0: Ein Mann vom Fach. Dann können wir gleich einsteigen. Die richtige Dämmung bzw. die Wärmendämmung der gesamten Gebäudehöhle hilft zum einen, ein gesünderes Raumklima oder eine gesündere Raumluft zu schaffen und zum anderen unterstützt sie auch den Klimaschutz. Wie muss sich der Zuhörer denn das genau vorstellen?
1: Hm. Ja, beginnen wir vielleicht mit dem Klimaschutz. Es gibt ja in der Öffentlichkeit zu Recht die Erwartung, dass alle Sektoren, das heißt Verkehr, Energieerzeugung, auch die Industrie, ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dabei wird oft nicht so wahrgenommen, dass der private Sektor, die privaten Haushalte eine ganz wichtige Rolle spielen für den Klimaschutz. Aus dem Gebäudebereich werden etwa 30 Prozent der gesamten CO2-Emissionen freigesetzt, und deswegen ist es natürlich ganz besonders wichtig, die Gebäude zu ertüchtigen. Zum anderen Teil das Thema Raumklima haben Sie angesprochen. Auch das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Wir wollen uns ja in unseren Räumen wohlfühlen. Und da wirkt jetzt die Wärmedämmung in zweifacher Hinsicht. Zum einen gut gedämmte Dächer und Decken sind wärmer, strahlen also Wärme in den Raum zurück. Man kennt den Effekt von Kachelöfen, man kennt ihn von Fußbodenheizungen. Das heißt, ich fühle mich in dem Raum wärmer und angenehmer. Und es ist auch wichtig, dass Wände so warm sind, dass der Taupunkt zu keiner Zeit unterschritten wird. Das heißt, dass sich kein Kondenswasser und Schimmel bildet. Auch deswegen ist es wichtig, dass die Gebäudehülle durch eine Wärmedämmung warm gehalten wird.
0: Da haben auch viele Bauherren zum Teil noch Bedenken, weil so dieses Vorurteil vorherrscht, ja, Wärmedämmung gleich Schimmel und so weiter, das muss man ja auch mal entkräften, dass es eben nicht so der Fall ist, ne? dass es durch gute Warmenehmung zu keiner Schimmelbildung innerhalb des Gebäudes kommt.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Tatsächlich gibt es große Vorbehalte. Die Leute meinen, wenn man die Gebäudehülle dämmt, dann wird das Schimmelrisiko erhöht. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, Schimmel, Kondenswasser bildet sich an kalten Oberflächen. Sie kennen das von, vom Fenster, wenn, äh, äh, weil der Fenster ist der Schwachpunkt des Gebäudes. Wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann bildet sich eben an diesen kalten Bauteilen Kondenswasser und in Folge Schimmel. Durch eine gute Wärmedämmung ist die Oberflächentemperatur höher und dadurch das Schimmelrisiko wesentlich reduziert.
0: Und dadurch auch die bessere oder gesündere Raumluft, gesünderes Raumklima. Das heißt, man sollte also von Beginn an auf klimagerechtes, ja nachhaltiges Bauen, Planen, Sanieren, Wert legen.
1: Ja, also Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, der sehr häufig verwendet wird in der Öffentlichkeit. Und ich denke, das sollte man erstmal klarstellen, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Also für Bauherren ist Nachhaltigkeit immer wichtiger. Aus meiner Sicht bedeutet Nachhaltigkeit, das sind verschiedene Aspekte, die da eine wichtige Rolle spielen. Also zum einen geht es um Dauerhaftigkeit. Also Nachhaltigkeit impliziert ja auch, dass ein Gebäude besteht, für lange Zeit besteht, dass die Baustoffe eben ein ganzes Gebäude leben lang halten. Und das ist auch ein Anspruch, den man an Dämmstoffe haben sollte. Das heißt, hier sind Dämmstoffe wichtig, die eben besonders dauerhaft widerstandsfähig sind gegen Feuchtigkeit, gegen Druckbelastung und die tatsächlich so lange im Gebäude bleiben können, verbleiben können, wie das Gebäude steht.
0: Das heißt, jetzt gesprochen für unseren Dämmstoff, EU wo wir sagen, okay, 50 Jahre plus, kein Problem. Das ist so ein Thema, wo
1: darauf einzahlt. Genau, also es ist wichtig, dass das dass der Dämmstoff genauso lang hält wie das Gebäude. Und ein Gebäude steht 50, kann aber auch 100 oder noch länger überdauern. Und über diese Zeit ist auch ein Dämmstoff wie Polyurethan eben funktionsfähig. Also er wird nicht durch Feuchtigkeit und dergleichen beeinträchtigt.
0: Wenn jetzt sich ein Bauherr dazu entscheidet, einen nachhaltigen Dämmstoff einzusetzen, was sollte er da beachten, beziehungsweise welche, welche, welche Sicherheiten gibt es da für ihn?
1: Ja, also Nachhaltigkeit bedeutet ja Nachhaltigkeit im gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. Lebenszyklus des Gebäudes heißt von der Herstellung der Baustoffe über die Gebrauchsphase von 50 oder 100 Jahren bis nachher zur Entsorgung oder Wiederverwertung der Baustoffe nach dem Rückbau. Ja, und es kommt also darauf an, dass der ökologische Fußabdruck eines Dämmstoffs über den Lebenszyklus eben möglichst minimal wird. Und es ist natürlich so bei der Herstellung von allen Baustoffen und auch bei dem Dämmstoff, Polyurethan, werden Rohstoffe, wird Energie benötigt. Und die Frage ist natürlich, wie sieht das im gesamten Lebenszyklus aus? Und bei Polyurethan-Dämmstoffen ist es so, dass sie im Laufe ihres Lebens im Gebäude, also während der Nutzungsphase, also das 50- bis 100-fache an Energie wieder einsparen von dem, was zur Herstellung dieser Dämmstoffe notwendig ist.
0: Das heißt, auf ja die, die Lebensdauer gerechnet, weil viele auch sagen, oh, nachhaltig sanieren und so weiter, gutes Material, Baustoff einsetzen, das kostet viel Geld. Aber wenn man das sieht, im Laufe der der Jahre amortisiert sich das Ganze auch. Und ich habe auch ein gesundes Raumklima. Also ich nehme das in die Hand, habe eine gute Qualität, habe ein gutes Raumklima und habe dann 50, 60 plus Jahre in Anführungszeichen Ruhe ne, und habe da ausgesorgt in diesem Bereich, was ja auch zu beachten ist und man, glaube ich, nicht immer nur so die Kosten am Anfang im, im Blick haben sollte, sondern man sollte sich das mal genau anschauen, genau informieren,
1: genau durchrechnen. Ja, also Amortisation in doppelter Hinsicht. Also zum einen die Investitionskosten amortisieren sich. Das ist natürlich die Erwartung des Bauherren über die Lebenszeit des Gebäudes oder schon deutlich vorher. Ja. Aber auch die energetische Amortisation tritt bereits nach einem Jahr normalerweise ein. Das heißt, die Energie, der graue Energieinhalt, der notwendig ist, um den Dämmstoff herzustellen, der amortisiert sich normalerweise innerhalb etwa eines Jahres. Ja.
0: Also relativ, relativ schnell. Hört sich sehr positiv an. Wie sieht es aber generell mit dem Dämmstoff aus? Inwiefern belastet er die Umwelt beispielsweise? Ja, jetzt wenn, sind wir hier in Stuttgart, da gibt es viele alte Gebäude.
1: Was passiert, wenn die abgerissen werden? Ja, Also die... Gebäude stehen normalerweise eine lange Zeit, 50 Jahre bei Wohngebäuden mindestens. Wenn Sie hier nach Stuttgart gucken, da gibt es Gebäude, die sind deutlich älter. Aber irgendwann mal gibt es natürlich den Zeitpunkt, dass ein Gebäude zurückgebaut werden muss. Und da ist es zum einen wichtig, dass man die Baustoffe voneinander trennen kann. Bei Polyurethan-Dämmplatten ist es so, die werden normalerweise im Dach mechanisch durch Schrauben befestigt. Das heißt, sie können am Ende des Gebäudelebens komplett zurückgebaut werden und dann also Sortenreihen getrennt werden. Und dann ist es möglich, diese Dämmplatten mechanisch zu recyceln. Das heißt, sie werden geschreddert und wieder zu neuen Bauprodukten verarbeitet. Das ist ja auch ein Produkt, das die Firma Linsmeier beispielsweise anbietet. Das ist ein Produkt, ich glaube, Linearec äh, yeah. nennt sich das, das eben aus recycelten und geschredderten polyurethan dem Platten besteht. Genau,
0: richtig. Nochmal zurück vielleicht auf das Thema. Ja, Innenraum, was vielleicht die Zuschauer auch am, am meisten oder mit am meisten interessiert, weil vielen ist noch nicht bewusst, dass eine Wärmedämmung der Gebäudeheller nicht nur für diese, wie gesagt, angenehmen Raumtemperaturen im, im Inneren sorgen, sondern maßgeblich dabei unterstützen, die Raumluft schadstoffarm und schadstofffrei zu halten. Und wenn wir, ja, ich habe es neulich wieder gelesen, 80 bis 90 Prozent unseres Lebens in, in geschlossenen Räumen verbringen, sei es bei der Arbeit, sei es im privaten Bereich, da sollten ja bei, oh, ich glaube, 20.000 Atemzüge sind so am Tag, die wir machen, der eine mehr, der andere weniger, sollte ja die Raumluft schon gesund sein, ne?
1: Ja, 20.000 ist interessant. Ich habe es bisher noch nicht nachgezählt, muss ich sagen. Ich habe es mir auch noch
0: nicht nachgezählt. <lacht> <Ja>. aber,
1: <lacht> ja. aber tatsächlich ist es natürlich so, dass die Innenraumluftqualität für das Wohlbefinden im Raum ganz entscheidend wichtig ist. Und ähm, die Erwartung ist natürlich, dass die Baustoffe keine schädlichen Stoffe an die Innenraumluft abgeben da gibt es natürlich die Sorge vieler Bauherren, dass sie Baustoffe äh, verwenden könnten, die eben gefährliche Stoffe abgeben. Wir haben aus diesem Grund zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, Wilhelm-Clauditz-Institut, eine äh, sehr eingehende Untersuchung äh, gemacht. Ähm, und das Ergebnis dieser Studie, ist ein Umweltqualitätszeichen, Pure Life. Dieses Qualitätszeichen beruht auf einer regelmäßigen Überwachung der Produktion, regelmäßigen jährlichen Untersuchungen im Labor. Und also Polyurethan-Dämmstoffe, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, mit Pure Life gekennzeichnet sind, die sind also sicher sehr emissionsarm und setzen keine Stoffe frei, die jetzt die Gesundheit der Bewohner in irgendeiner Form beeinträchtigen können. Wir haben uns dabei, oder das Institut, Fraunhofer-Institut, hat sich dabei orientiert, zum einen an den Vorgaben des Umweltbundesamtes und zum anderen an dem Bewertungsschema des Ausschusses für die gesundheitliche Bewertung von Baustoffen.
0: Also zusätzliche Sicherheit für den Bauherren. Wir als Hersteller nehmen auch wahr, dass unter anderem neben der Qualität Made in Germany und dem geringeren ökologischen Fußabdruck unserer Lösung immer mehr Bauherren auch auf gesündere ja, Bau- beziehungsweise Dämmstoffe achten. Und deshalb haben wir bei Linzmeier noch eines draufgesetzt und sind zusätzlich zum Pure Life Zertifikat auch beim Sentinel House Institut gelistet in in seinem Online-Portal Bauverzeichnis gesündere Gebäude. Dort kann dann der Bauherr auch sich nochmal überzeugen und äh, sieht auch nochmal, welche Produkte zertifiziert sind und es gibt ihm natürlich dann auch noch eine zusätzliche Sicherheit. Wie wir heute gelernt haben, sollte der Bauherr also darauf achten, die richtige, nachhaltige und gesündere Dämmung zu verwenden, um langfristig auf der sicheren Seite zu sein. und ja, man sollte das ganze Gebäude betrachten, also in dem Fall vom Dach bis zum Keller. Als Schwabe stellt sich dann mir natürlich gleich die Frage, was das alles kostet.
1: Ja, also ich glaube, diese Frage ist nicht nur für Schwaben interessant, sondern jeder Bauherr, der Sanierungsmaßnahmen durchführt, schaut natürlich darauf, dass er das so kostengünstig wie möglich macht zum einen und nimmt natürlich gerne Fördermittel mit. Erfreulicherweise hat die Bundesregierung in diesem Jahr verschiedene Pakete mit auf den Weg gebracht, die es jetzt für Bauherren besonders attraktiv machen, ihre Gebäude komplett zu sanieren. Das ist zum einen die steuerliche Abschreibung, die seit Anfang des Jahres für alle Maßnahmen gilt zur energetischen Sanierung von Gebäuden. Und das betrifft auch die Programme der KfW, Kreditausanstalt für Wiederaufbau, über die es möglich ist, zum einen Kredite mit Tilgungszuschüssen zu bekommen oder auch direkte Investitionszuschüsse. Und
0: wenn wir gerade da vorne vorbeigefahren sind, ich glaube, die L-Bank hat für
1: Baden-Württemberg auch nochmal was draufgesetzt. Ne? Ja, da sind wir wieder in Schwaben und äh, dass natürlich Baden-Württemberg in Bezug auf Häuslesbau und natürlich Energieeinsparung eben mit äh, gutem Vorbild vorausgeht, hat die L-Bank auf das äh, Programm der KfW nochmal etwas draufgesetzt. Das heißt, die L-Bank bezahlt noch höhere Tilgungszuschüsse. Also als Beispiel, wenn ein Bauherr sein Gebäude auf einen Standard für KfW 55 saniert, dann kann er über das KfW-Programm immerhin 40% Prozent der Investitionskosten als Tilgungszuschuss bekommen. Wenn er in Baden-Württemberg wohnt, hier eine Immobilie hat und zumindest eine Wohnung selber bewohnt, dann bekommt er nochmal 2,5 Prozent dazu. Das heißt, er kann bis zu 42,5 Prozent pro bekommen. Pro Wohneinheit bedeutet es maximal 48.000 Euro. Das lohnt sich natürlich schon. Vor allen Dingen, das muss man dazu sagen, es wird eben nicht nur die Wärmedämmung und der Einbau der Wärmedämmung gefördert, sondern die gesamte Baumaßnahme.
0: Ja, das ist auch eine wichtige Information. Das ist manchmal auch so ein bisschen, kommt es falsch rüber, dass es nur um Wärmedämmung geht, sondern um die gesamte Maßnahme, wo man sich informieren kann. Und ich glaube, ja, wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, natürlich ist es immer ein finanzielles Thema, trotzdem noch, aber wer jetzt... Sagen jetzt mal nicht dämmte selber schuld ne, oder energetisch äh, saniert.
1: Also das kann man nur unterstreichen. Also ich möchte das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Also wenn Sie als Eigentum, als Eigenheimbesitzer ein Dach haben, das schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ja, und Sie überlegen sich, da die Ziegel zu erneuern und neue Dachgauben draufzubauen und so weiter, da investieren Sie schnell mal 40.000 Euro für alles. Ja. Wenn Sie bei dieser Gelegenheit dieses Dach eben auch richtig dämmen, ja, dann bekommen Sie Zuschüsse, wie gesagt, bei der Kreditvariante bis zu 42,5 Prozent, ja. das bekommen Sie einfach so vom Staat und zwar für alle, für alle Maßnahmen. Also nicht nur für die Wärmedämmung, sondern auch für die Ziegel, für die Dachgauben, für alles. Und ja, da kann man schon sagen, wer die Gelegenheit jetzt nicht ergreift, genau. der verpasst da etwas. Ja, genau.
0: Wichtige, super spannende Information meiner Ansicht nach vielleicht ein bisschen schwierig für den Bauherr manchmal alle Informationen zu filtern, die richtigen Internetseiten zu finden, wo man auch diese Informationen erhält. Apropos Informationen, wie unterstützt denn der IVPU und wie vermitteln Sie das Wissen an, an Bauherren, aber auch an Planer oder Verarbeiter mhm. weiter?
1: Ja, also wir haben ein breites Informationsangebot, sowohl für die Endverbraucher, für Bauherren selbst, als auch für Planer und Ausführende. Wir haben eine Website, demt-besser.de, da finden Bauherren, aber auch Ausführende und Planer ein breites Informationsangebot. Wir haben zu Themen, also auch über die Themen, die wir heute äh, besprechen, Broschüren und andere Informationen, äh, wo sich jeder informieren kann. Also von daher lohnt es sich für alle, die am Themen interessiert sind, auf unsere Website zu gehen. Auf jeden Fall. Ja, zum Abschluss ähm, die Frage, die wir immer unseren
0: Interviewpartnern stellen, welche Herausforderungen ja Sehen Sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf sich zukommen oder mit welchen Herausforderungen müssen wir, sollen wir uns beschäftigen?
1: Also ich denke, wir stehen als Gesellschaft vor einer großen Herausforderung. Wir wollen, die Bundesregierung beabsichtigt bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaftsweise zu erreichen. Das ist auch etwas, was einfach absolut notwendig ist, wenn man sich die Wetterereignisse der letzten Jahre anguckt und wie sich doch die Umwelt und das Klima verändert haben, ist es eine absolute Notwendigkeit. Und um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir sehr schnell handeln. Das heißt nicht nur, nicht erst wenige Jahre vor 2050 anfangen, sondern wir müssen die Weichen heute stellen, insbesondere wenn man denkt, wie lange Gebäude bestehen. Ja, das heißt, die Gebäude, die heute existieren, werden zum allergrößten Teil auch 2050 noch äh, existieren. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt immer dann, wenn Veränderungen am Gebäude vorgenommen werden, wenn Sanierungsmaßnahmen gemacht werden, dass dann eben auch die energetische Qualität der Gebäudehülle mit verbessert wird. Und da würde ich erwarten von der Bundesregierung, dass sie die Bereitschaft der Bauherren, das auch zu tun, unterstützt, so wie sie es jetzt im Moment tut. Aber ich fürchte, das reicht noch nicht aus, sondern da müssen wir alle zusammen eben noch sehr viel mehr tun, damit wir die Ziele erreichen können.
0: Also wir haben den richtigen Weg eingeschlagen, aber es ist noch ein langer Weg vor uns.
1: Ja, die Richtung stimmt. Genau. Ähm, die okay. Geschwindigkeit ist doch durchaus steigerungsfähig. Ja. Und ich glaube, da haben wir alle miteinander ja. einiges zu tun.
0: Okay, Auch wir als Hersteller, nicht nur jetzt mit diesem Podcast, sondern auch in der Kommunikation, streben das natürlich an, da mitzuhelfen, logischerweise. Ich glaube, da ist jeder gefragt, da ähm, sich einzubringen. Es wird von einigen Seiten jetzt nicht so positiv herausgetragen, nicht so kommuniziert, sondern eher immer so negativ gesehen. Und man muss sich auch nicht wundern, wenn dann der Privatmann, der Bauherr, das auch negativ wahrnimmt.
1: Ne? Das ist richtig und ja, wir gut. betrachten das auch mit Sorge und zwar aus folgendem Grunde. Wenn man sieht, in welchem Maße die erneuerbaren Energien im Moment ausgebaut werden. Da sieht man ja, dass wir beim elektrischen Strom ja schon Erfolge erzielt haben. Mittlerweile werden 40 Prozent des gesamten Strombedarfs erneuerbar. Erzeugt. Das klingt zunächst mal als Erfolgsgeschichte. Klingt erstmal gut, ja. <lacht> genau. Ja, aber wenn man auf der anderen Seite eben sieht, wenn man jetzt den gesamten Energie, die gesamte Energieerzeugung oder gesamten Energieverbrauch der Bundesrepublik anschaut, dann ist der Anteil der Erneuerbaren eben deutlich unter 20 Prozent. Und das zeigt, also selbst wenn man jetzt die Zahl der Windräder verdoppeln und die Solarfläche verdreifachen würde, wären wir immer noch weit weg von einer Klimaneutralität. Neutralen Wirtschaft. Das zeigt, dass es wichtig ist, Energie einzusparen. Und wir sind jetzt im Gebäudebereich. 35 Prozent der Energie wird im Gebäude verbraucht. Dann zeigt es, wie wichtig es ist, Energie, auch erneuerbare Energie, einzusparen und mit dieser Energie sparsam umzugehen.
0: Aber es ist ja noch nicht angekommen. Ne? Und wenn ich habe neulich. Das hatte ich glaube in einer anderen Folge auch mal erwähnt, äh, gelesen, dass die die KfW äh, circa 4000 Haushalte befragt hat und 90 Prozent von den Haushalten ja, halten eine nachhaltige Energieversorgung für wichtig. Und ich glaube, ohne jetzt da eine falsche Zahl zu nennen, aber ich glaube, vier Prozent sind dabei, das umzusetzen. Also man sieht da ja eine extreme Diskrepanz, was auch in der Bevölkerung noch vorherrscht, auch weil einfach diese, ja, die Kommunikation fehlt oder die, das, ja, die Aufklärung fehlt. Ne? Mm
1: -hmm. Ja, also, die Bevölkerung nimmt zwar das Problem des Klimaschutzes als sehr wichtig wahr, ja, das ist also unzweifelhaft, ja, aber die konkrete Umsetzung, da habert so ein bisschen, ja. Und natürlich äh, sagt man, man muss die, die erneuerbare Energieerzeugung verstärken, aber auf der anderen Seite wird natürlich auch wahrgenommen. Man kann eben nicht überall Windräder bauen, man kann nicht die die Zahl einfach verdoppeln und auch ja die die Solarfläche ist nicht beliebig steigerbar. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass gerade Bauherren erkennen, dass sie selber was für den Klimaschutz tun können, ganz aktiv, indem sie ihr Gebäude dämmen, Wärmedämmen und damit Verhindern, dass die Heizenergie nutzlos in die Umwelt abgegeben wird. Und ich denke, das ist wirklich ein Beitrag, den jeder ganz persönlich selbst leisten kann. Und jetzt eben auch mit Hilfe durch die staatliche Förderung.
0: Und ab 1. November wird es ja dieses neue Gebäudeenergiegesetz geben oder gelten, sozusagen. Vielleicht können Sie da auch noch was dazu sagen.
1: Ja, das Gebäudeenergiegesetz löst ja die Energieeinsparverordnung ab und soll dafür sorgen, dass die, der Energiebedarf, Primärenergiebedarf von Gebäuden und auch die Emissionen, CO2-Emissionen, werden. Leider, also aus unserer Sicht, wenn ich das jetzt bewerten darf, springt dieses Gesetz insofern zu kurz, da die Anforderungen an Gebäude nicht erhöht worden sind. das geht auf den Koalitionsvertrag zurück zwischen CDU und SPD. Damals wurde festgelegt, dass die Anforderungen an Gebäude nicht verschärft werden sollen und das hat man dann auch nicht getan. Damit kommt man natürlich nicht weiter. Ja, also wichtig wäre eigentlich gewesen, nochmal eine Schraube, äh, Schraubendrehung mehr zu drehen. Ja. Aber tatsächlich hat man die Anforderungen leider nicht erhöht.
0: Das heißt, okay, was geschehen müsste, ist dann klar. Aber sehen Sie trotzdem einen Weg? Wenn wir sagen, wir hatten in einer anderen Folge das mal angesprochen, wir haben den richtigen Weg ein, eingeschlagen, aber wir laufen noch ein bisschen langsam. So, ja, sagen wir mal, der Weg ist das Ziel im Moment. Wenn Sie sehen, okay, jetzt vorausschauen, okay, wenn man das Ziel erreichen möchte oder noch schneller erreichen müssen, was wir, glaube ich, als Bevölkerung, als als Land auch schaffen könnten, was muss aus Ihrer Sicht passieren? Was, sollte, was sollen so die nächsten Eckpfeiler sein?
1: Also der Schlüssel ist eine Erhöhung der energetischen Sanierungsrate. Also wir gehen davon aus, dass die Gebäude, die heute existieren, zum allergrößten Teil 2050 noch existieren. Das heißt, dieser Gebäudebestand, der sollte innerhalb von 30 Jahren energetisch so weit ertüchtigt werden, dass er praktisch kein CO2 mehr emittiert. Wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass die energetische Sanierungsrate bei 1% im Moment liegt, das heißt, alle 100 Jahre wird das Gebäude einmal saniert, dann sieht man, dass diese beiden Zahlen nicht zusammenpassen. Deswegen ist es ganz wichtig, die energetische Sanierung voranzutreiben. Den ersten Schritt hat die Bundesregierung mit einer großzügigen Förderung ja bereits begangen. Also wenn man jetzt fragt, wie weit wir, ob wir in die richtige Richtung gehen, also in Bezug auf die Förderung sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad. Man sollte natürlich auf der anderen Seite auch schauen, dass jeder Bauherr, jedes Gebäude eben saniert wird. Und das sollte auch durch eine entsprechende Gesetzgebung untermauert werden. Und da gibt es noch Luft nach oben. So.
0: Ja, vielen Dank. Das waren super spannende Informationen für mich und hoffentlich auch für die ZuhörerInnen. Herr Schellenberger, herzlichen Dank für Ihre Zeit und die interessanten Ausführungen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und vielleicht stehen Sie uns für eine weitere Folge wieder einmal zur Verfügung. Sie sind dazu natürlich immer herzlich gerne eingeladen. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen uns auf Instagram, YouTube und Facebook weiter. Schreiben Sie uns gerne auch eine Nachricht an podcast.linsmeier.de, wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben. Die E-Mail-Adresse sowie weitere Links finden Sie in den Shownotes. Alles zu Linzmeier gibt es rund um die Uhr natürlich auch auf www.linzmeier.de. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und vielleicht bis demnächst auf dem gelben Sofa. Wir würden uns freuen.